1: ⁇
0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы снова с вами.
1: Да, добрый день, и я предлагаю сегодня в этом выпуске подкаста разобрать вопрос нашего подписчика.
0: Я, насколько понял из вопроса, это наш, нас просят продолжить тему о ленивых родителях, да? которую мы сделали в 2015 году, по-моему, если я не, не ошибаюсь.
1: Да, это год назад прозвучало. Угу. А Тем... о чем в
0: этом подкасте было, ты помнишь?
1: Ну, о том, что ленивые родители – горе ребенка.
0: То есть не занимаются его воспитанием, купили гаджетов. Им кажется, что он весь в заботе, а он не получает ничего, да?
1: Да. Угу. Ленивые родители не встраивают ребенка в реальность.
0: Угу. А сейчас какие вопросы возникли? Почему просто продолжение сделать?
1: А вопрос звучит примерно так. Дети для родителей или родители для детей?
0: А можно зачитать полностью, от кого это, ну, чтобы понять весь спектр проблемы?
1: Я вообще хочу поблагодарить наших подписчиков за то, что присылать стали именно такие глубокие темы. И я очень признательна подписчикам за то, что они услышали нашу просьбу, нашу мольбу о том, чтобы прекратить задавать вопросы из серии «Любовь-морковь». Уже настолько мы измучили эту тему, мы ну, уже со всех сторон разобрали. И большое вам спасибо, что, в общем, вы как-то сменили угол зрения. Это очень приятно. Ну что ж, уважаемая Александра, безумно нравится ваш с Андреем подкаст.
0: Мы в очередной раз приносим большую благодарность за то, что вы слушаете, пишете. И благодарите нас за это дело. Нам очень приятно. Нас это очень поддерживает. Поэтому большое вам спасибо за это.
1: Вот заканчиваю выпуски 2015 года и хотел бы вас попросить развить тему и записать подкаст про ленивых родителей. Дети для родителей или родители для детей? Знак вопроса. Мы часто слышим, что сын такого-то чиновника или бизнесмена занимает высокую должность и находится под полным покровительством отца, где отец является примером и отдает все, что есть для будущего поколения, и где тащат порой за уши, и это не обязательно негативный пример, скорее чаще наоборот. А бывают примеры, когда финансово успешные родители полностью оставляют своих взрослых детей без денег и связей, мотивируя их достигать все самим, но при этом даже не передают накопленный опыт и свое внимание, время, но требуют к себе полной покорности и заботы из-за факта появления ребенка на свет. Почему так происходит, мне понятно. Это примеры прошлого. Как на это повлиять? Надо ли что-то доказывать? Как мотивировать таких родителей? Семья ли это, когда каждый сам за себя? Благодарю. Вот такой вопрос. Так дети для родителей или родители для детей?
0: Я думаю, что это встречный вектор. Здесь не может быть однозначно. В какой
1: момент они встречаются, Андрей?
0: Вектора? Да. Ну, то есть, когда маленький ребенок становится осознанным.
1: Совершенно верно.
0: Ну, это, мне кажется, лет 12-10 вот в этом периоде.
1: Вот здесь я как раз и хочу поставить самый главный вопрос. Осознанность. Связана ли она с возрастом? Или она связана с воспитанием?
0: Ты знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь. Да, с возрастом она не связана. Да. И в три годика, может быть, осознанный малыш и вполне серьезный, но я видел такие примеры. И в 12 лет, может быть, лопух, который ничего не понимает. Поэтому да, наверное, воспитание. И в 30 важно. лет. А, ну, в 30 лет мы балобесов тоже с тобой видим. Видим в жизни вокруг себя. И их не заставишь, кстати, никому пойти, потому что им не нужна помощь, по их мнению. Они справляются со всем сами, но на самом деле они ничего не делают.
1: Я бы так сказала. Они вынуждены справляться сами, и это, как правило, или лекарство, или это алкоголь. Ну, или, ну, или хуже. Как, да. Или хуже. Что-то похуже. Да. А вот.
0: Нет, есть получится, Допустим, очень многие люди такого 30-летнего возраста, балбесы, предпочитают легких женщин. Ну, легкодоступных, легко оплачиваемых. Но это же тоже зависимость своего рода да, от этого делает, потому что семью не создашь. Ну это ладно, мы как-то отошли немножечко от Я... вопроса.
1: Хочу обратить внимание, что ключевым будет момент в наших рассуждениях. Нам нужно, чтобы мы все вместе сейчас с нашими подписчиками поняли, когда возникает вот этот момент взаимного притяжения, вот этот взаимный энергообмен, когда встают на равных родители и дети друг для друга. Действительно, вот этот момент осознанности, ты его так назвал, он может возникнуть в разном возрасте. Я хочу привести пример наших с тобой детей. Когда младшей дочери было 3 года, старшей было всего 8 лет. Это была зима, и я не смогла подняться с кровати. Я не понимаю, почему я не могу встать с кровати. Вот что-то как-то штормит меня, думаю, что-то не то. А детей надо было вести в детский садик, а старшую в школу надо было. И они раз ко мне прибежали, два прибежали. И что делает старший? Кладет руку мне на лоб и говорит, мамочка, ты такая горячая. И после этого убегают. Прибегают с градусником. Я послушно совершенно ставлю градусник. И дети исчезают. И пока я держу градусник, Слышу, что-то происходит на кухне. Вот я слышу какое-то движение. Когда я открыл глаза, наблюдаю следующую картину. Старшая несет горячий чайник, младшая – табуретку. Они ставят табуретку, потом ставят чашку, наливают кипяток, наливают заварку, кладут сахар, кладут мне ложку рядом и убегают. Опять какое-то движение. Прибегают и ставят на ту же табуретку, рядом с кроватью, вот к чашке чая. Блюдце, на котором кое-как криво рвано порезанные кусочки лимона и политые медом. Я плакала. Я просто прослезилась в этот момент. Детям... Никто никогда не говорил, что если кто-то заболел, то надо делать вот так. Запоминайте. Таких разговоров к этому моменту вслух в семье не было. Но они же сами как-то поняли, что нужно это выполнить. Поэтому момент вот этой встречи «кто? для кого? что?» он может наступить довольно рано с точки зрения времени от момента рождения. Но это связано с теми идеями, которые передаются в воспитании. Не привычки почистить зубы, вытереть за собой там стол, или там убрать игрушки, или самостоятельно одеться, завязать шнурки. А именно идеи, что для вашего ребенка важно, потому что это важно для вас. Вот когда эта идея усвоена, и она содержит в себе потребность заботиться о другом, вот тогда можно говорить о том, что да, настал момент осознанности, и ваши интересы встретились и начинают друг друга обеспечивать.
0: Я думаю, что вот те примеры, которые привел наш слушатель, они немножко неправильны с точки зрения того, что он поставил что вот или такое да, вот поведение есть, или вот такое поведение. В обоих случаях прослеживается одна простая вещь. Родители знают, что нужно делать. Притом точно знают. В одном случае они тянут его там, по служебной лестнице, да, а в другом оставляют без денег. А это неправильно. Должен сам ребенок знать, что ему нужно. А родитель должен делиться опытом. И, конечно же, вот в последнем случае, когда не делится опытом, это, Ну, как человек может начать зарабатывать деньги, если он по нулям вообще везде? И финансово, и поддержки нет моральной, и знаний нет, и опыта. Спросить, как? Ну, ошибался ты здесь, здесь или не ошибался? Подскажи мне, пожалуйста, как в этой ситуации можно, да? Как он будет нарабатывать это все? Нельзя пройти по пути отца. Нельзя пройти по пути отца, Совершенно потому верно. Что, а, такие отцы хотят, чтобы вот сыновья... Гейтс, насколько я помню, также не оставил детям своим ничего. Это а, известный пример, что он лишил их а, наследства да, в пользу фонда благотворительного, чтобы они добились всего сами. Но ты же лишаешь, ведь они могли с этими деньгами сделать еще что-то более ну, крутое, да? Другое дело, что раз он так сделал, возможно, дети напортачили. Возможно, он им не доверял.
1: Это педагогический брак. Если ты собственным детям не доверяешь, ну так ведь ты же их и воспитывал.
0: Да, согласен. Здесь я
1: вот что хочу сказать. Я не думаю, что наш подписчик противопоставляет эти примеры. Он просто выбрал два контрастных. и не думаю, что он их противопоставляет. Но я вот на что хочу обратить внимание. Что является целью воспитания? Ведь целью воспитания являться должно не только привитие каких-то навыков, определяемых требованиями культуры того региона и времени, в котором ты живешь. Ты очень правильную вещь сказал. Родители точно знают, что нужно детям. За детей ну, они, по их мнению. Они принимают решения за детей Одна из самых Распространенных ошибок. идей да, И ошибок Которая ложится в основу воспитания В современной семье да В общем-то и раньше ложилась Я думаю, что и дальше будут находиться Такие родители Ведь очень важно Выполнить другое Ведь самостоятельность это способ принимать решения и делать выводы без подсказки. И таким образом, если мы действительно с помощью поддержки или, наоборот, с помощью создания какого-то стресса да, и полностью там, отнять у ребенка все, пытаемся привить ему самостоятельность, то тогда нужно определиться с тем, что такое самостоятельность и как она возникает. Так вот, еще раз, если самостоятельность это способность делать выводы, принимать решения и осуществлять действия без влияния извне, а только лишь за счет внутреннего ресурса, то таким образом, чтобы ее сформировать, требуется научить ребенка понимать, что он должен хотеть. То есть научить ребенка Генерировать внутри себя желания, которые бы соответствовали и требованиям культуры, и были бы реалистичны, допустимы и реалистичны, и необходимы для выживания. Вот, вот, это, вот, вот эти категории должны быть соблюдены. Ребенка надо учить не как достигать цель, а как их перед собой ставить, как осуществлять синтез или выбор цели. То есть его нужно научить что-то хотеть, показать, как это происходит внутри тебя.
0: Возвращаясь к главному вопросу, дети для родителей или родители для детей, я могу сказать так, правильное воспитание дает эффект, когда это не чувствуется, когда родители дают детям ровно столько, чтобы ровно столько потом получить в старости, но не упрекать, вот я вам всю жизнь положила вы мне, значит, ничего не, взамен не даете. Или чтобы а, дети испытывали постоянной муки совести. А, он там лежит, больной, вот надо обязательно съездить. Это должно быть естественным, естественным поведением. Когда это естественно, вот это правильное воспитание. Когда у вас есть какие-то неприятные ощущения по отношению к родителям, вам не хочется помогать им, не хочется деньги перечислять, или там, не хочется встречаться с ними, значит, был педагогический брак. Значит, ваши родители слишком много с вас требовали. Воспитали вас человека, который защищается от своих родителей.
1: Здесь я тоже хочу сделать а, ну, небольшой зигзаг. Воспитывают не только родители.
0: Конечно, общество. Воспитывает
1: общество
0: Бабушки, дедушки
1: Литература И, фильмы, и так далее да, да, да. да, То есть даже исторический момент Вокруг воспитывает И воспитывает человек себя сам В том числе То есть воспитателей-то много Есть воспитатели в виде родителей Есть воспитатели в виде Абстрактного какого-то общества есть воспитатели в виде педагогов, литературы и так далее, а есть воспитатель я сам. Так вот, мудрые родители что делают? Они воспитывают внутри ребенка воспитателя, чтобы он мог сам себя дальше воспитывать, чтобы он мог фильтровать и отбирать вот эти воздействия, которые на него идут. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
0: Угу. Я понял. То
1: есть, чем быстрее в ребенке формируется вот этот экспертный статус, угу. тем надежнее воспитание. То есть, он уже не пойдет по кривой дорожке и так далее. Родители совершенно с правильными ценностями, с правильными а, установками и с правильной системой воспитания. Если они выпадают из обоймы, из вот этой цепочки воспитательной, а ребенок не может сам себя воспитывать, то возникает то, о чем ты говорил. Не хотят звонить, не хотят а, ответственность осуществлять какую-то и так далее. И это может быть не, не вина родителей а, в буквальном смысле, что педагогический враг, что он плохо воспитан. Там просто не, недостаточно элемента. Ребенок взрослый не является экспертом, то есть он не способен отбирать.
0: Я когда сказал о том, что родители вот, пожидают плоды своего труда, и не сказал о других, я имел в виду, что родители все-таки имеют большой-большой приоритет в авторитете. И иногда не ни кино, ничего. Если родители, вот, как в первой части нашего подкаста, ленивые, и посадили ребенка сразу на гаджеты, где он сначала смотрит мультфильмы, потом еще что-то, потом кино, и для него воспитательную роль несет те фильмы, которые он смотрит. Если там есть благо, он, может быть, научится хорошо себя вести или переживать, Но в его опыте, в его системе координат нету живого примера. И это может тоже пройти мимо.
1: Я поэтому и говорю, родители не то, чтобы они не имеют по факту того, что просто в силу того, что они родители, они не имеют авторитет. Им этот авторитет нужно создавать, завоевывать, заслуживать этот авторитет чтобы потом им пользоваться, сам по себе авторитет не возникнет. И именно мудрость. И вот чтобы не оказаться глупым родителем, нужно заботиться о том, чтобы мой родительский авторитет превышал по своей значимости влияние вот всех других педагогов, которые мы перечислили.
0: Но природа дала для этого им срок 3 года. На самом деле, но это же правильно. Можно
1: да? и так сказать: к трем годам к, формируется к, речь. Ли,
0: да, речи и да. личность. Можно уже... сказать, что
1: мышление уже готово к вот, всем этим а, собственно операциям. Оно способно на эти
0: операции. Всем известно, что дети становятся как бы вот, За три года формируется авторитет родителей. То есть, если будут родители бросать ребенка везде, не заниматься им в эти три года будет отсталая речь, то и ребенок, в общем-то, вырастет отсталый. И получите вы то, что получите, на самом деле.
1: Речь – это, кстати, показатель степени развитости мышления.
0: Ну, да. Но...
1: Иначе бы не было анекдотов про новых русских. Здесь... Это типа, опа, да? ну да. Это вот ага. насмешки, которые отражают именно убогость мышления. Угу. Поэтому... Дело здесь даже не в дефектах, не в том, что ребенок не выговаривает к трем годам какие-то буквы, а в том, насколько сложно он мыслит, какими категориями он оперирует, слух.
0: Насчет того, что речь да, является важным элементом развития, согласен, но я не согласен, что вот сейчас начали формировать эту речь намного раньше, потому что это вредит другим развитием
1: да, природа, другим, да, природа функциям, должны...
0: очень все правильно придумала и у каждого развития есть свой период у нас есть деведовский такой автор да с которым мы делали подкаст о воспитании детей в физической форме и он там об этом говорит что если рано очень начать чего-то не так делать то какая-то функция может быть потеряться. Она просто выпадет и забудет. Она
1: вытесняется. Она вытесняется.
0: Да. И те родители, которые там в полтора года пытаются научить азбуки, да на самом деле наносят вред. Они не наносят, ну, пользу не приносят. Не нужно учить детей рано начинать чего-то делать. Не нужно. Это есть педагогические, есть исследования в области педагогики, и там очень четко прописано, что когда делать. Они на самом деле правильные, стоит прислушаться, особенно к советским. Они действительно несут пользу. Там, к трем годам он должен начать говорить, к пяти годам начать там, читать. Это не просто так, это потому, что в этот момент он моторику осваивает мелко, ему нужно заниматься какими-то вещами, исследовать себя, понимать, что такое тактильность, какие-то капли он ощущает мир сенсорный, за сенсорным. Да, этап
1: обязательно должен да. пройти. Если
0: вы замените сенсорный этап а, чтением,
1: да, да, то, то будет,
0: будет плохо. Потому деле. что
1: он не будет понимать, про что написано. Да? Ощущений-то он не испытывал, Конечно. которые обозначаются этими Конечно. словами. Они должны возникнуть в силу определенной развитости строения тела, например, или соответствующих возможностей.
0: А это, а это несет опасность, что приходят люди а, к нам, которые не знают, как переживают
1: другие люди? Я э, хочу сказать, что у меня, например, в моей практике были вундеркинды, которые в 14 лет заканчивали школу, в 18 лет заканчивали университет. И ко мне попадали в 46 лет с хроническими алкоголиками, э, у которых нет семьи. И э, я сейчас говорю о мужчинах с аноргазмией, то есть человек, который не способен испытывать оргазм в 40 с лишним лет. И никогда в жизни его не испытывал. Но очень умный. Очень умный. И премию из рук президента он получал. И языки-то он знает. И просто Анатолий Вассерман даже вот рядом не стоял с его знаниями. Таким людям приходится просто сочувствовать. Хотя их родители во благо стремились для своих детей.
0: Их вектор развития перешел далеко за пределы вектора отдачи. Ну вот, если так говорить, есть возраст, в котором Виктора э, встречаются и меняются местами, да?
1: Получилось, у них они как бы проскочили, проскочили эту точку. Проскочили эту точку. Да. А вот все время держаться на вот этой точке контакта, вот в этом и состоит мудрость, способность удерживать эту цель педагогическую всю жизнь. Э -э
0: насколько я понимаю, надо научиться родителям вовремя начать принимать любовь своих детей?
1: Я бы так сказала. Первое, что научиться нужно, это научиться думать. Научиться осмысливать О. последствия своей педагогики.
0: Уж прости, видимо, я ну, как бы это считаю безоговорочной вещью, и поэтому не упомянул ее. Ну, конечно, да, думать надо. Но любовь тоже является очень существенным показателем вашего отношения. Если к вам ваши дети относятся очень хорошо, с добротой, не преследуют никаких материальных там, целей, да, а просто любят вас безоговорочно такими, какие вы есть, вы воспитали очень правильных детей. Если это отличается, то, к сожалению, в, вашем, в вашей среде вы не смогли достигнуть того правильного результата воспитания, который нужен для того, чтобы воспроизвести вот эту без, без, бескорыстную любовь ваших детей к вам.
1: Но и, дети, да, извини,
0: говорю. но и дети тоже, понимаете, иногда уходят в такой клинч, родители не все знают, что делать. А вот этот возраст, когда ребенок созревает, да, половое созревание идет, очень трудно для многих родителей работающих. Когда действительно нет времени следить, а ребенок требует этого внимания, этого, этой любви, заботы, а родители не могут его дать. И происходит конфликт поколений. Он, конечно, потом пройдет со временем. Не у всех, но пройдет. И он вырастет из этого возраста максимализма. Из возраста, когда он все знает. И не надо ему указывать. Но в этот момент вам, к сожалению, придется делать выбор. Между тем, сколько вы можете заработать. И между тем, сколько вы можете потерять. В детях. Любящее
1: сердце не будет этот выбор делать, оно перед ним не встанет. А, Мы да, с тобой много согласен, раз говорили, конечно. что любовь это сложнейший навык. Не только любить самому, но и быть любимым. Но я вот на что хочу обратить внимание. Даже пубертатный период может пройти очень гладко. А к 30-40 годам вы можете быть совершенно разочарованы во взаимоотношениях. Потому что, к счастью, Воспитание ваших детей не заканчивается окончанием школы. Это вечная э, история. Вот вы будете 90-летними старичками и своих 65-летних, 70-летних детей вы все так же будете воспитывать. Им в этом возрасте родители будут нужны не меньше, чем когда им было 12. Более того... По своей практике могу сказать, что, ты знаешь, с нами люди на проекте ну, очень откровенные, приносят очень трепетные вещи, открывают. Хотя мы этого не просим, не требуем, но если человек решился на это, мы всегда выслушаем. И вот в таких каких-то спонтанных выплесках я могу сказать, что я слышала очень много... Историй, которые заканчивались выводом примерно следующего содержания. Вот сейчас, в свои 35, я понимаю, что там отец мне нужен именно сейчас гораздо больше, чем когда я учился в школе. Мы это слышим от как раз успешных, сильных, взрослых там людей. Или неуспешных и не сильных, но взрослых. Я еще раз хочу сказать, вот эта точка контакта, это не вечный э, показатель. Вот она возникла, и так будет всегда. Это то, что нужно поддерживать, как вечный огонь и премлезка стены. Постоянно.
0: Я бы хотел еще затронуть тему, на самом деле, знаешь, какую? Ведь мы упустили, мы отрисовали картинку, когда родители понимают, что делают, да, или ну, более-менее успешны. А ведь много семей живет по принципу, спят в разных комнатах, хотя живут вместе, да? То есть есть же несчастливые, дети это видят на самом деле, когда отец плохо относится к матери, когда мать плохо относится к отцу, когда вот эти все семейные ценности нарушены. И здесь, думаю, что вопрос воспитания вообще не стоит. Потому что ребенку, ну, предстоит выбрать, да, воспринимать какое-то поведение папина, мамина или обоих сразу. И он это научается делать. И как бы вы ему опыт свой положительный не, не отдавали, он будет накладываться на ваше поведение, которое в ребенке уже научит. Он
1: будет накладываться, Андрей, на реальность, которая сильно отличается от того, что вы пропагандируете перед ребенком.
0: На реальность. Я, я мысль такую хочу сказать, да. что вопрос э, задан, видимо, для среднестатистической семьи, ну, успешной более-менее, да когда родители радеют все-таки за своих э, чат, но вот таким странным образом. Либо давая ему все, и тянут по карьерной лестнице, и наверняка это хороший пример, там как он сказал, есть. Либо не отдавая ему ничего. Но это люди успешные, в принципе. Да? А как быть э, с неуспешными? с теми, кто не может вообще никуда тянуть детей?
1: Вопрос-то был, как на это повлиять, надо ли что-то доказывать, и как мотивировать таких родителей. А, уж извините, отвечу прямо. По большому счету это государственная задача, и это вопрос социальной политики. Ну так, если уж совсем прям говорить, вот о чем-то идет речь сейчас. И именно государство, как никто, как ничто другое, должно быть заинтересовано вот в том, чтобы транслировать ценности, о которых мы сейчас говорим, вообще сами идеи транслировать, распространять, поддерживать, развивать, оценивать их как-то, одобрять их, да, чтобы в общем придавать им определенный статус и так далее. Сейчас такого рода социальной политики ну, не ведется. Ну, она какая-то очень, может быть, скромная, так скажем, скудная. Может быть, это будет более точный термин.
0: Размытая еще. Да.
1: Поэтому по факту эта задача каждой отдельно взятой семьи. Другое дело, что родители, взрослые люди могут так и не прийти вообще к этой задаче. Даже не понять, что она перед ними стоит. Но, к несчастью, это их мира ответственности. Не нужно ничего доказывать. Нужно просто быть такими, вот как мы предлагаем. осваивать эти навыки. И тогда окружающие обратят на вас внимание. И вот в этот момент, сравнивая себя с вами, у них, у людей вокруг, кто живет иначе, начнут возникать как минимум вопросы. А как это они так живут? А в чем разница? И э, тогда возникнет возможность для людей придать критике свое существование, существующую систему координат и что-то с этим попытаться сделать. То есть на самом деле распространение идей взаимной вот этой любви, взаимной вот этой точки соприкосновения не родители для детей и не дети. Для родителей, а все друг для друга. Вот чтобы вот а, эта мысль и эта реальность распространялась, распространять ее нужно вот через нас с вами. Вот мы с Капецким так живем. Вот кто-то из подписчиков наших так начнет жить. И вот тем самым это и будет распространяться. Будьте счастливы, а, будьте счастливы всем на зло, вот я бы так сказала. Подайте пример.
0: Я от себя добавлю э, такую мысль, что процесс воспитания, он длится всю жизнь. Есть такая поговорка, я могу ее сейчас неправильно произнести, но и 100 лет ребенок-дететка. Да. Всегда вы будете с ребенком для своих родителей. Когда вам будет 80, а им будет 100, вы все равно будете ребенком. Хотя вы имеете практически одинаковый опыт к тому времени. да, И можете доказывать, но вы все равно будете младше, будете ребенком. Это первое. Второе. Что толку доказывать, если ошибка уже произошла? Ее нужно исправлять. А как исправлять? Для этого есть много подкастов, в котором мы разбираем эти существенные ошибки жизненные, как из них выходить. Доказ... Когда вы переходите... А вот в доказатель, в доказуемый спор, то вы становитесь в позицию нападающего, а заставляете людей быть жертвами. Ну, если так общо говорить. Да? И вы доставляете им на самом деле неприятные ощущения. Даже если они не правы, стоит ли ради этого развивать у них чувство вины в ваших родителях?
1: Мотивировать таких родителей, которые не думают о том, о чем мы здесь говорим, можно только собственным примером.
0: Совершенно точно.
1: Как минимум, если они начнут завидовать, у вас хотя бы возникнет предмет для общения.
0: И я больше того скажу, что вы наверняка знаете в своей жизни примеры, когда родители а, ругались на ваше решение, но вот кто-то из ваших знакомых воспроизводил то, что он хотел, и через пять лет Родители ходили гордые за то, за то, что человек стал вот таким. Вот мой сын такой, да, или моя дочь такая стала. Почему? Потому что они увидели, что человек принял решение, воспроизвел все действия, необходимые для достижения цели, достиг цель, он целью и живет счастлив. Все. И в этот Других момент...
1: Других аргументов уже. Да, да и в этот нет.
0: момент родители ваши понимают, что да, наверное, я был неправ. Только так можно человека дать понять, только он может это сам осознать. Хочу напомнить нашим слушателям с Украины, что 20 августа в 12.00 стартует группа. Стартует у нашего ученика, у твоего ученика Игоря Донца. Игорь
1: Николаевич Донец, да. да.
0: Его можно найти и в нашей группе на ФБ в Чувство покоя», и на... ВКонтакте, в на сайте официально И есть сайт у него, страничка ФБ «Чувство покоя», представительство, официальное представительство об Украине.
1: Есть еще два свободных места в группе, которая 24 числа начнется в Санкт-Петербурге. Желающие, пожалуйста, звоните либо нам на московский офис, либо на официальном сайте проекта. Есть координаты, мобильный телефон непосредственно руководителя этой группы «Ирина Павлова» посмотрите в разделе «Специалисты». Можем принять вашу заявку к себе на e-mail и выступить как диспетчерская, распределить по регионам ваши заявки.
0: Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Абсолютно все хотят для себя счастья. И если кто-то оказывается счастливее, на него всегда обращают внимание. Будьте счастливее остальных. И тогда вас начнут спрашивать, как вы это делаете. И вот тогда вы сможете мотивировать окружающих.
0: Да. А вы им скажете, напишите капецким.
1: Мы совсем не идеальная семья. Но мы просто совершаем также ошибки, как все. Мы их признаем и исправляем. Совершаем, признаем и исправляем. Вот и вся разница между окружающими и нами.
0: Да, Совершайте, исправляйте.
1: Будьте счастливы. Будьте счастливы.
0: Всего вам доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.